0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 25, déjà, du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, nous allons parler médecine traditionnelle chinoise et plus précisément de sa saison d'automne. Car oui, nous avons déjà quitté la saison d'été depuis le 18 juillet. Bon, on est d'accord, avec la sécheresse cette année, ça n'a pas été flag. Bon, en même temps, la sécheresse appartient à l'automne chez les Chinois, ça tombe bien et je vous l'explique un peu plus loin. Donc... Fin de l'été, le 18 juillet, pour rentrer en intersaison de la Terre du 19 juillet au 6 août. Je vous laisse découvrir le rôle de l'intersaison qui s'intercale entre chaque saison dans un précédent épisode du podcast. Nous sommes donc en automne depuis le 7 août. Et ce, jusqu'au 18 octobre. Saison de 72 jours intercalée de 18 jours d'intersaison de la Terre comme à chaque fois. Il faut déjà comprendre qu'en médecine traditionnelle chinoise, MTC, les saisons sont la clé de l'équilibre de votre organisme. Le but de cette médecine est préventif, c'est-à-dire de vous maintenir en bonne santé en prenant en compte l'être humain dans son environnement et ses différents cycles. Le principe de la médecine holistique, vous êtes un corps, une âme et un esprit. À savoir que le calendrier chinois se base sur les cycles lunaires. Par exemple, leur nouvel an correspond à la première nouvelle lune de l'année. A la différence de notre calendrier grégorien occidental qui s'organise en fonction des cycles solaires. C'est pour cela qu'en Occident, nous parlons de solstice et d'équinoxe. Et surtout, cela explique que les saisons sont en décalage. Les solstices et équinoxes sont les mi-saisons pour les Chinois. Chacun de ces cycles saisonniers correspond à un mouvement. Un élément, une émotion, des parties du corps, des énergies différentes selon l'organe du moment et plein d'autres choses que je vous développe dans chacun des épisodes dédiés aux saisons. L'énergie de chaque saison, de chaque cycle est importante car elle peut déséquilibrer et perturber l'être humain, entraînant des pathologies, des maux, des blocages, des maladies et même des modifications sur les différents plans énergétiques, mental et émotionnels. Il faut ainsi s'adapter et se préparer selon l'élément, l'émotion et les organes entrailles pour chacune des saisons. Après l'été et sa saison d'extériorisation, l'automne nous demande de revenir en nous tout doucement par une phase de transition, d'intériorisation et de recueillement. C'est la période où l'évolution de la nature entame son déclin, où le yang est. Énergie masculine d'action et d'extériorisation va laisser doucement sa place au yin énergie féminine de ralentissement et d'introspection. Où l'obscurité gagne sur la lumière, puisque chaque jour nous perdons des minutes d'ensoleillement et que la nuit va commencer à devenir plus longue que le jour. Où les végétaux avec leurs feuilles commencent à tomber, car c'est la période de sécheresse. La sève commence à descendre, la végétation perd son eau pour mieux se préparer à affronter le froid. Bon, cette année, elles n'ont pas eu beaucoup d'eau quand même. Hein. L'automne, dans sa direction vers l'ouest, fait référence également au déclin de l'être humain, à la vieillesse, en commençant par faire le bilan sur soi-même, amenant à une introspection. Cette période nous demande de nous poser et d'observer. Observer Observez tout ce qui s'est accompli durant l'année tout ce que nous avons entrepris, mis en action. C'est la période des bilans, de faire le point sur les réussites et les échecs, ce dont on est content et même fier, ce que l'on peut ressentir comme un revers ou un échec. C'est la période où nous nous fermons sur nous-mêmes, comme si nous étions en fin de vie, en fin de cycle. L'automne est la période où nous nous laissons mourir, symboliquement parlant évidemment, nous permettant l'ouverture d'une nouvelle porte d'une nouvelle existence, d'un nouveau cycle. Donc chaque saison est associée à des symboles, des émotions, des couleurs, des organes et plein d'autres choses. Donc l'automne est associé au déclin comme je vous ai expliqué précédemment. Sa couleur est le blanc, faisant référence à son élément qui est le métal. Ses organes sont le poumon et le gros intestin que je développerai beaucoup plus en détail un peu plus loin dans cet épisode. Son sens, c'est l'odorat, car son orifice, c'est le nez. Et c'est par là que rentre l'ennemi, c'est-à-dire les virus et les maladies de l'hiver. C'est d'ailleurs l'élément métal qui permet de distinguer plus précisément les odeurs. Style faire la différence entre pourri, putride, brûlé, rance, boucané et parfumé. Ouais, c'est plus sympa. Et donc l'odeur liée au poumon, c'est le pourri. Ces tissus sont la peau qui permet de protéger toujours par rapport à ces virus. C'est pour cela que son excrétion est la toux le crachat, une méthode comme une autre pour repousser l'ennemi. Son goût est le piquant ou épicé que vous trouverez dans le piment, le curry, mais également la cannelle, la muscade ou la menthe. Ainsi, une alimentation légèrement épicée tonifie et stimule l'énergie de votre poumon. Évidemment, il ne faut pas en abuser pour éviter de léser son énergie, et trop d'épices peut même attaquer l'énergie du foie et sa colère. La condition climatique, ben, c'est la sécheresse celles que l'on trouve normalement dans les déserts, celles que l'on a bien ressenties en France cette année pour certains d'entre nous. Or, le poumon a besoin d'un peu d'humidité, de vapeur pour ne pas être lésé et pouvoir fonctionner correctement, ce que je vous explique tout à l'heure. Le son du poumon sont les pleurs, qui se reconnaît dans une voix pleurnicharde ou dans des sanglots. Une voix faible, sans force et sans vitalité et signe d'un poumon faible. Travailler sa voix ou le chant renforce et fortifie le poumon. L'animal de l'automne, c'est le tigre, le tigre blanc, faisant référence à la couleur du métal de la saison. Il symbolise l'énergie, car le poumon est le maître de l'énergie. Le chiffre du métal, c'est le 9, et tous ces multiples, qui peuvent vous servir dans des exercices de méditation ou de Qigong, par exemple. L'automne est la saison de la tristesse. Émotion du poumon, puisque chaque organe et chaque saison sont liés à une émotion. Moment où les pensées de notre fin de cycle, de notre introspection, quittent la terre pour retourner au ciel, permettant ainsi une ouverture bien plus spirituelle. Je le développerai un peu plus loin. Pour l'instant, intéressons-nous de plus près aux fonctions des organes entrailles de la saison d'automne, c'est-à-dire le poumon et le gros intestin. J'avais un peu expliqué dans les précédents épisodes dédiés à la médecine traditionnelle chinoise que notre corps correspond à un état ou un empire qui possède son propre gouvernement intérieur, purement fonctionnel, d'où un vocabulaire assez particulier comme par exemple « un organe gouverne telle ou telle fonction ». Le cœur est l'empereur, la rate c'est le centre de l'empire, le foie son général et le poumon est considéré comme un ministre d'état. Le premier ministre, avec une fonction plutôt administrative. N'oubliez jamais, en développement personnel, il est dit que notre monde extérieur correspond à notre monde intérieur. Voici un bel exemple, car nous avons déjà en nous notre propre gouvernement. Le seul réel, en fait. Mais là, c'est un autre débat quantique. Voici donc quelques différentes fonctions de votre premier ministre. Le poumon gouverne le chi, c'est-à-dire l'énergie. Et la respiration, logique sur l'idée. Il s'ouvre au nez, c'est pour cela qu'il est responsable de l'air inhalé, servant d'intermédiaire entre l'organisme, l'intérieur, et son environnement extérieur. Lors de la respiration, le poumon inhale le chi pur, l'énergie pure, et exhale le chi impur. Ainsi, le chi pur se combinera avec le chi des aliments produits par la rate organe lié à la terre, donc à l'intersaison. L'énergie créée du poumon s'appelle le wei-chi, W-E-I. C'est -E donc le poumon qui gère les énergies montantes. L'énergie pure remontante, grâce aux aliments, va être purifiée et surtout diffusée sous forme d'énergie ancestrale que l'on nomme le zong-chi. Zong-Z-O-N-G. Son nom Précis pour devenir le moteur de la respiration pour les poumons et de la circulation du sang pour le cœur. Avec un chi fort du poumon, la respiration sera normale et a un odorat suffisant. Si le système de protection du poumon est attaqué, le nez va se mettre à couler, accompagné d'éternuement, afin d'extérioriser et d'empêcher les attaques externes. Un chi du poumon faible va entraîner de la fatigue. Un léger essoufflement et une voix sans force. Le poumon gouverne également la voix des os. Et donc gouverne la peau par effet qui se coule. Je vous explique. Le poumon travaille main dans la main avec le rein. Tandis que l'un fait descendre les liquides organiques, l'autre en élimine la partie impure. Puis le rein renvoie la partie pure au poumon afin que celui-ci la diffuse au niveau de la peau. Ces liquides vont devenir de la brume afin d'être diffusés sous la peau, l'espace entre la peau et les muscles plus précisément. C'est la fonction du poumon, c'est lui qui gère l'ouverture et la fermeture des pores. Si cette gestion est altérée, cela crée des œdèmes. C'est également cette fonction qui donne un bel éclat à votre peau. Si la peau manque de nutriments, donc de liquide organique, elle deviendra sèche et rugueuse. De plus, la personne aura une très bonne résistance aux attaques pathogènes, maladies et virus. Elle va développer ce que l'on appelle en médecine traditionnelle chinoise un chi protecteur, grâce à cette énergie équilibrée du poumon. Donc le poumon gère la diffusion des liquides à travers la peau, mais également c'est lui qui propulse les liquides vers le rein et vers la vessie pour les urines. Le chi du poumon, le ministre, soutient également le cœur l'empereur a maîtrisé le sang car le poumon contrôle les vaisseaux sanguins il régule l'énergie circulant dans les méridiens d'acupuncture et encore la diffusion et la descente du chi et des liquides organiques en médecine traditionnelle chinoise les organes sont associés à des entrailles ils fonctionnent par paires le poumon est donc associé au gros intestin dont sa principale fonction est la transformation l'équivalent du composteur interne il fait circuler la nourriture digérée. Il transforme celle-ci en sel afin de les excréter. Si le chi du poumon est insuffisant, la fonction du gros intestin de défection sera contrariée et provoquera des constipations. Et inversement, si les aliments stagnent dans le gros intestin, la fonction de descente du chi du poumon peut être altérée et provoquer des essoufflements. Sur le plan mental et émotionnel, le gros intestin joue un rôle important sur le lâcher-prise et votre capacité à ne pas s'attarder sur le passé ou le futur. Hum, instant présent, ancrage... Ok, bon, je vous en parle un peu plus après avec le descriptif de l'âme du poumon PO, PO, car on est en plein sur la symbolique de l'ancrage. L'énergie du poumon déséquilibrée provoque un nez sec ou bouché, des rhinites de perte de l'odorat et un écoulement nasal. La tonalité de la voix également va dépendre de son énergie. Voix faible, enrouée, aphonie. Travailler votre voix, apprendre à la placer, permet de renforcer l'énergie de votre poumon. Des cheveux cassants et secs. Ce sont les liquides organiques, donc la fameuse brume du poumon qui hydrate les cheveux en les rendant brillants. Le poumon se manifestant sous la peau, nous pouvons donc trouver des troubles tels l'eczéma ou le psoriasis. On observe une accumulation de glaire et même de mucosité. En lien avec le gros intestin, des diarrhées, de la constipation ou le côlon irritable sont des déséquilibres. On peut également observer des déséquilibres au niveau émotionnel. Comme ne pas savoir gérer son espace, ne pas savoir dire non ou se positionner en tant que victime. Un manque de lâcher prise, de la rigidité, de la méfiance même sont des signes. Être épidermique au monde extérieur est un signe, avec une belle symbolique d'ailleurs. Par contre, si des blessures liées à des deuils ne sont pas résolues, c'est le moment, car sinon, vous allez épuiser l'énergie du poumon et déclencher sinusite, bronchite, angine, pneumonie, et j'en passe. Chaque saison est associée à un organe qui lui-même est associé à une émotion, et l'émotion du poumon est la tristesse principalement, associée au chagrin et à de l'inquiétude. Pas celle de l'intersaison, hein, liée à la rumination. La tristesse de l'automne n'est pas celle du désespoir, mais c'est celle du désenchantement, une sorte de pessimisme ambiant. L'inquiétude noue le « chi » vital du poumon, tandis que le chagrin et la tristesse l'épuisent. Ainsi, l'inquiétude peut provoquer de légers essoufflements, des douleurs ou des tensions dans les épaules ou la poitrine. La stagnation du « chi » dans cette zone peut même être à l'origine de « kystes mammaires » chez la femme. La tristesse ou le chagrin peuvent provoquer un teint blanc et une voix faible, voire pleurnicharde. Un excès de tristesse nuit au poumon et inversement. Lorsque le chi du poumon est faible, la tristesse s'installe. La saison du métal nous insiste au repli sur nous-mêmes, tout en restant philosophe sur la vie qui nous entoure. Lorsque l'énergie du poumon est équilibrée, nous avons le sens de l'objectivité et de la sérénité, de l'équité avec une attitude réservée tout en gardant une ouverture d'esprit sur le monde. Chaque organe en médecine traditionnelle chinoise possède également une âme. Celle du poumon s'appelle Po, po, l'âme corporelle du poumon. C'est-à-dire que Po est la partie la plus physique, la plus matérielle de l'âme. L'âme corporelle Po, de nature ying, se forme dès la conception du fœtus, tandis que l'âme éthérée, Hun, h du foie, ne prend place dans le corps que trois jours après la naissance. Les premiers mois d'un nourrisson sont focalisés uniquement sur l'âme corporelle peau, la sienne et celle de sa mère. C'est pour cela que le contact de la peau est très important dans cette phase-là pour un nourrisson. Peau, l'âme du poumon, assure ainsi votre survie et votre autonomie en tant que personne incarnée. C'est cette âme qui vous permet de respirer, de vous alimenter. Peau se trouve également dans le sang, le fluide vital sur terre, la base physiologique de l'ancrage, puisque le sang appartient au chakra racine. C'est peut-être pour cela que dans certaines religions, l'animal est vidé de son sang avant d'être consommé, c'est-à-dire vidé de son âme incarnée. L'expression la plus appropriée à peau serait « l'instinct de conservation ». Un instinct d'amour de soi qui permet de savoir ce qui est bon ou non pour nous. L'âme du poumon nous relie à notre ancrage, car c'est l'essence même qui entre et qui sort du corps, entre le chi de la terre et le chi du ciel. lâme peau est reliée au sentiment. Elle les régule par différents mécanismes, soit par l'attraction, soit par l'aversion. Désir ou répulsion, plaisir ou déplaisir, c'est « peau qui nous permet de gérer « j'aime », J'aime pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Si peau est déséquilibrée, la personne peut devenir rigide, égocentrée, séparée des autres, avare. Elle est plus centrée et ancrée en fait. Elle peut également devenir influençable et insouciante. Extrêmement déséquilibrée, peau peut provoquer des dédoublements de personnalité jusqu'à la schizophrénie. C'est grâce à peau que nous ressentons les douleurs et les démangeaisons. Cette âme, peau, l'âme corporelle du poumon, meurt avec le corps, tandis que Rhône, l'âme éthérée du foie, la saison du printemps, survit après la mort. Mais l'âme corporelle, peau, ne disparaît pas instantanément. Elle reste auprès du corps quelques jours. C'est pourquoi certaines religions ou traditions accompagnent et veillent les morts, jusqu'à 49 jours chez les bouddhistes tibétains. Selon les légendes chinoises, si la personne est extrêmement matérialiste, donc avec un pot en excès, celle-ci va avoir du mal à se détacher de ses biens terrestres et peut errer, tel un fantôme, enfin une âme errante, plus précisément. L'énergie du poumon se retrouve également dans vos rêves. Des rêves de chagrin, de pleurs, de tristesse, de peur sont des signes de déséquilibre, pouvant aller jusqu'à des rêves plutôt cauchemars, de guerre, de combat avec beaucoup de sang. La saison d'automne attire ce type de rêve. Comment équilibrer son énergie du poumon lors de la saison de l'automne Allez, quelques petites astuces arrêtées. Les aliments froids ou sucrés. Pour privilégier une alimentation chaude, c'est-à-dire épicée, mangez du piment, des poireaux, navets, radis noirs, ail, fenouil, de la coriandre, de la cannelle, de la menthe, de manière modérée évidemment. Faites des infusions de thym, de gingembre, Prenez soin de votre transit avec l'hydratation. Privilégiez le chaud et des aliments complets, des probiotiques. Apprenez à lâcher prise. C'est la meilleure période pour le faire. Également se masser, être au contact de votre peau. N'hésitez pas à pousser la chansonnette pour renforcer l'énergie du poumon. Et puis on a besoin de pluie. Ok, elle était facile. Euh, mais en fait, je crois que je parlais surtout pour moi-même. Cette saison est de couleur blanche. Donc portez du blanc, cela renforce votre protection. Ah oui, mangez blanc aussi, poireaux, navet, par exemple. Pratiquez des exercices de respiration. Évidemment, acupuncture, phytothérapie ou pharmacopée, la moxibution, une des pratiques de la MTC, naturopathie et un bon massage shiatsu peut être le bienvenu. En conclusion, la saison d'automne vous demande par sa phase d'introspection de faire la paix avec vous-même. Vous faites le point sur les expériences de l'année, vous les digérez, vous faites le tri entre ce que vous gardez et ce que vous abandonnez, puis vous les transformez. Par contre, c'est à l'automne que nous faisons cette phase d'introspection, car si cela dure sur la saison d'hiver, vous allez finir complètement épuisé, alors que cette phase vous demandera plutôt du repos et du calme. La saison de l'automne en médecine traditionnelle chinoise va se terminer le 18 octobre 2022 pour enchaîner sur 18 jours d'intersaison de la Terre, donc du 19 octobre jusqu'au 6 novembre 2022, qui servira de phase de transition, ce que je vous explique dans l'épisode dédié à l'intersaison de la Terre. On se retrouvera donc dans un prochain épisode et sur Instagram, à partir du 7 novembre, pour parler de la saison d'hiver qui va se prolonger jusqu'au 15 janvier 2023. Cet épisode numéro 25 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé sur cette saison d'automne en médecine traditionnelle chinoise, afin que vous la viviez et que vous en profitiez avec le plus de sérénité et de lâcher prise possible. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien. Et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki ou même les soins audio quantiques sont sur mon site internet www.lesclezdelame.fr, clé avec un F. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode.